0: Postaneme nyní a poslyšme poklože srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak jsou zapsána v 13. kapitoli první knihy Mojžíše, služebníka Božího, 13. kapitole. I vstoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl do Negebu. Byl s ním i lot. Abram byl velice zámožný. Měl stáda, stříbro i zlato, postupoval po stanovištích od Negebu až k Bethelu, na místo mezi Betelem a Jem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam zýval Abram hospodinovo jméno. Také lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit spolu, a jejich mění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tedy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepse mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži brakci. Zdali pak, není před tebou celá země. Odděl se, prosím, ode mne. Dašli se nalevo, já se dám napravo. Dašli se ty napravo, já se dám na levo. se rozhádl a spacil celý okrsek Jordánu směrem k Soláru, že je celý zavlažován, že je jako zárada hospodinová, jako země egyptská. To bylo předtím, než hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tam se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Kenánské a Lot se usadil v městech okolo okrsku, toho okrsku a staroval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před hospodinem velice zlí a hříšní. Poté, co se od něho oddělil, řekl hospodin Abramovi, rozhledni se z místa, na němž si, pohledni na sever, i na jih, na východ, i na západ, nebo celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem, krážem tuto zemi, neboť ti je dávám. Hnul se tedy Abraham se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebronu, I tam budoval hospodinu Oltář. Amen tolik je slov Božího zákona. Posadme se a připomněme si ještě slova našeho pána ještě Krista, který řekl, nechte děti cítit, a nebraňte jim, neboť tak tolik království nebeské. Tak my pohováváme do našeho středu děti našeho sboru, abychom jim požehnali k jejich bohoslužbám, kde jsou bohumilé. Šli a po spodinu, po moudrosti, kterou založil ten to svět, osvítí vaši mysle a já mám porozuměný všeho dobrého a možnitačného. Ať jeho ducha plní vaše srdce, abyste to slovo rádi přijali a aby jsem vydal dobré vklody. Ať jeho moc, která je ve sponce, vaše ruce v každém dobrém díle a rozlovovat vlastně neváštěj světle, abyste šli bezpečně přijmout. a přínokální. Je to poukoli. A děkujeme bratru prezbytu Polákovi, který se ujímá v jeděnou školy. Tak. jsme o rozdělení a brama a lota. A přiznejme si, že jsou nejenom věci, které nás spojují, ale i věci, které nás rozdělují. A hlavně rozeznejme, co přesně nás rozděluje. Co je ten ten pravý důvod? Nehledejme důvod rozdělení jinde, než ve skutečnosti je. Nevymýšlejme si důvod rozdělení, když pravý důvod leží někde jinde. A když najdeme hranici mezi sebou a někým druhým, tak se k tomu postavme dospěle a klidně, tak, jak nás dnes učili tyto praodcové, jak nás učí dnešní čtení. Abrama, a Lotá mnoho věcí spojuje, nepochybně. Jsou konečně jedna rodina, jsou to muži bratři, jak říká Abraham, jsou z jednoho těsta. Oba jsou pastevci, oba jsou cizinci v zemi, oba, a to je nejdůležitější, mají stejného boha. Například z jednoho boha se dala rodina do pohybu a čím člověk prakticky řídí svůj život, to je jeho bůh. Takže... Ačkoliv nečteme nic o tom, že by Bůh mluvil také s lotem, také lot je součástí božího lidu a jeho dům. Ale oba dva ti muži jsou velmi bohatí. Velmi bohatí. S bohatstvím se pojí moc a s mocí odpovědnost. Ale můžeme to krásně říci i úplně obráceně. Že odpovědnost dává člověku moc, kterou časem získá i bohatství. Na jednotlivém člověku to můžeme ukázat, pokud si večer řeknu, že zítra zasadím strom, abych časem měl nějaké ovoce, tak když pak ráno vstanu a zůstanu u té myšlenky, cítím se vázán tím, co jsem si jednou řekl. Ráno vstanu a jdu kopat, i když venku zrovna pouká a je zataženo a to jsem úplně nečekal, myslel jsem, že bude hezky, ale moje slovo mě zavazuje, cítím se odpovědný k tomu, co jsem jednou řekl. A tak se stávám mocným. Tak získávám moc sám nad sebou, tak získávám částečnou moc nad budoucností i nad proměnlivostí budoucnosti, protože vím, že co říkám, to se obvykle i stane. Napříště už vím, že co řeknu se obvykle i stane, protože se svým slovem cítím zavázán. To je základ veškeré moci. Pokud mě zavazuje to, co jsem jednou začal, tak jsem si s tím stromkem, co jsem zasadil na jaze, přidal sice starosti a nějaký rok, dvací se o něj budu muset starat. Mám o starost navíc, jsem jaksi něčím dalším vázán, ale nakonec budu mít plody, které jiný nemá. Budu mít bohatství. Podobně... Pokud plním slovo dané lidem, pokud do toho přizveme další lidi, pokud plním slovo dané lidem, tak si tím přidělávám spoustu starostí a často nadlouho. Je to vždycky ošemetné se někomu čím zavázat, protože člověk neví, jak dlouho to bude vázat. Ale. Pokud své slovo neměním, lidé mě časem začnou brát vážně, začnou se mnou počítat, protože jsem spojelivý a možná budou i ochotní mě poslouchat. Možná budou ochotní se státními zaměstnanci pracovat v mém sadu, protože vědí, že jim zaplatím, že nemluvím na naprázdno. A teď, když pro mě pracuje více lidí, můžu mít třeba 100 stromů. A nakonec celou hromadu ovoce na konci. Bohatství. A ovšem také spoustu starostí a povinností k lidem. Nicméně bez druhých lidí se bohatým nikdo nikdy nestane. Jistě třeba dodat, že lidé k bohatství se často, i když ne vždycky, ale často dostanou nečestně. Tak to je. Ale tím, že budu jenom sám krást autorády, já tím nikdy nezbohatnu. Všichni drobní zlodějčci jsou hudí, i, protože i na nečestné zbohatnutí, i na nespravedlivě nabité bohatství, stejně potřebuju spoustu známostí, spoustu lidí. Toho sám nikdy nedosáhnu. Potřebuju spoustu lidí, kteří mi nějak věří, alespoň proto, že jsem jim věnoval nějaký čas, nějak, mě musel jsem na ně nějak celou dobu myslet. Třeba i nečestně stivě musel jsem myslet na to, abych jim setrval, lhal. Ale přece jsem na ně myslel. Sám se nikdo o bohatým nestane. A i dokonce na původné bohatství je potřeba si cítit jakousi zvrhlou zodpovědnost k lidem. Pak je tu ještě u bohatství jedna otázka, a sice, co vlastně stojí za to, aby to člověk získal? Co stojí za ty starosti? Povšimněme si, když se v práci vybírá nový vedoucí, není tak nezvyklé, že to nikdo nechce vzít. Nikdo ze stávajících zaměstnanců se nechce stát šéfem. I když si na penězích pomůže a bude moci druhým rozkazovat, ale také ponese odpovědnost a ponese ji sám. A i když je bohužel obvyklé, že vedoucí přehazuje odpovědnost na své podřízené a je to velmi jaksi nečestné, velmi nízké, ale přece obvyklé, i když to tedy je běžné, že vedoucí přehazuje svoji vlastní odpovědnost na své podřízené, přece všichni i on sám skrytu vědí, že to je jenom jeho odpovědnost, že on stojí sám v čele. Je v tom sám. A tak je chudoba rozhodně hořká, to nelze popírat, na tom být chudý není hezkého nic. Ale bohatství, při blížším pohledu také není nějak velká víra. Je to hodně starostí, vždycky. Je to, musí se vždycky myslet na spoustu lidí. A nejlepší se tedy zdá vyhnout se obojímu, to bývá vyka ten nejšťastnější život, vyhnout se jak v údobě, tak v bohatství. Nicméně to není náš dnešní případ. Abram a Lot už, jsou bo, už bohatí jsou. A to velmi, velmi bohatí. A jejich bohatství spočívá, jak to v té době bylo, především v kravách, ovcích a kozách, ovšprá, pus si k personálu, k tomu. A na ta zvířata je třeba se denně starat a lidem rozdělovat úkoly a starat se i o ně, což nám názorně ukazuje, kolik odpovědnosti na nich leží, nakolik lidí musí denně myslet, nakolik živých tvorů musí denně myslet. A právě odpovědnost je ta věc, která je nakonec rozděluje. Ten platný důvod, ten důležitý důvod jejich rozdělení je, že každý z nich má za něko zodpovědnost. Jsou sice ze stejné rodiny, stejného životního stylu, stejného náhledu na svět, asi i stejných názorů, mají stejného Boha, ale každý z nich odpovídá za jiné stádo a za jiné lidi. Každý z nich ručí svým lidem za to, že se něco opravdu udělá. Nemůže říct, nevyšlo, bohužel já myslel, to se nedá. Ručím za to, že se opravdu něco udělá, že se opravdu něco povede. A odpovědnost za to, aby se něco podařilo, aby něco opravdu bylo najisto, byla důvodem i toho rozdělení, které nás asi mrzí nejvíce, které je nejpalčivější, a to sice rozdělení církve. Různé církve mají skutečně opravdu mnoho společného. Jednoho krysta, jedno písmo, stejné písně dost často. Ve většině věcí stejný pohled na to, co je dobré a co je zlé jednání, 90%. A přece kteří v čase reformace cítili odpovědnost za druhé, seznali, že jak funguje církev v jejich čase, jak učí, to člověka nemůže vést k jistotě spásy. To člověku nemůže poskytnout záruku spásy, jistotu spásy. A tak raději, když nejde jinak, dělat věci zvlášť, když se se zbytkem nedá domluvit. Raději mít volné ruce k tomu, aby právě v našem společenství každý mohl dojít jistoty Bohu a jistoty v Kristu. Odpovědnost za duše lidí, za spásu lidí, to je to, co vedlo k rozdělení církve. A tak k sjednocení nebo větší jednotě církve stěží povede ta rada, kterou často slyšíme. A jako většina těch věcí, které říká každý, je to něco, o čem asi zřejmě nikdo moc nepřemýšlí. Sice ta věta nehledejme, co nás rozděluje, ale co nás spojuje. To je neúčinná rada, myslím, že to je v podstatě nesmysl. Třeží nás jednotí, když prostě rozmažeme a zamlžíme to, v čem smýšlíme a jednáme odlišně. Protože člověk se stěží stane nejistějším, Když se přestane dívat na to, co ho znejšťuje, v čem by měl rád, Jasno. Představme, si to takhle. Bude nám uprostřed noci pod okry něco funět a dupat. Bude lepší ještě tu noc zjistit, nebo alespoň brzy potom, jestli to byl ježek, nebo chlap se sekerou. Klidu nám nepřidá, pokud si řekneme, tak mohlo by to být to, nebo ono, že kdo, jsme, kdo jsem já bych soudil. Možná chlap se sekerou, možná ježek, že dělal, nemám patent napravdu. Tohle, by, tohle není úplně dobrý přístup. Rozdělení ve víře je ovšem na místě opravdu jenom v těch věcech, které člověku opravdu nedávají spát, ve kterých si opravdu nemůže být jist vlastní spásou, pokud se nevyřeší. Podobně jako v noci nevyrazíme z domu s kovovou pičí v ruce kvůli každému šustnutí, ale jenom kvůli tomu, co nám opravdu nedá spát. V Rozdělení mezi církvemi se tak nelze soustředit na věci, které mají pramalý vliv na spásu. Je zcela nepodstatné rozdílek mezi církvemi, zda je kostel zdobený či prostý, zda je duchovní ženatý či svobodný, zda je oblečen do bílé, či do černé, zda je zvolen či předělen z hora, zda se odpovídá jednomu člověku nebo mnohým. Přitom právě tyto druhodné věci jsou často uváděny jako rozdíl mezi církvěmi. Myslím, že mě to, musím říct, že mě to velmi hněvá, když někdo popíše evangelickou církev, jako tu, která má prosté kostely, jednoduché bohoslužby a ženaté duchovní. To o nás vypovídá naprosto nic, nic to nevypovídá o tom, co je evangelická víra. Kdybychom se podívali blíže, zjistíme, že všechny tyto rozdíly vznikly jen z jedné otázky nakonec. Jak si být jist s pásou? Co pomůže více věřit, že se mnou Bůh smýšlí dobře a různé církve toto přešly různě a proto mají ty vnější rozdíly, které se ale dají v podstatě přejít, nad kterými se dá mávnout rukou. Pro dobré vztahy mezi církvemi je tedy nejdůležitější právě najít tu jednu věc, ve které se určitě neschodneme, ve které ani jedna strana, ani druhá strana nemůže prosvědomí uhnout a ve které nechápe, jak druhá může zastávat nějaký jiný postoj. Do toho bodu musíme dojít. Kde je skutečné rozdělení? Kde se s člověkem skutečně nedáhnout? A teprve pak můžeme vidět, že ty ostatní rozdíly jsou opravdu podstatné, mají svůj důvod, dají se obhájit a e, můžeme klidně přejít, nemusí se jim nějak zvlášť věnovat. To, co je navíc skutečně nadějné i u věřících jiných církví, je to, i to, že i oni chtějí upřímně dosáhnout spásy. Že se naplňuje to, co říká poštol Pavel, každý, jak jistotu svého přesvědčení. Ten, kdo pochybuje, řeší. Tedy i věřící jiných církví se chtějí, chtějí upřímně dosáhnout spásy, i když tomu z našeho pohledu, a jiný než náš nemáme, i když tomu z našeho pohledu velí, eh, volí velmi klopotnou cestu a přidělávají si zbytečné starosti, které my rozhodně nejsme povinni podstupovat. Ale vidíme, tady se nám v tom příběhu rozdělil věřící lid, i lot věřil. A poštol Petr o něm píše velmi pěkně. Říká, Bůh vysvobodil spravedlivě Lota, služované nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Dokud ten spravedlivý přebývá mezi nimi, prápil jeho spravedlovou duši, že musel den za dnes slyšet a vidět jejich nemravné skutky. Mluví se zde o Sodomě. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky. Tedy lot také si patřil k božímu lidu, byl boží péči. Lot si svou cestu vybral, vybral si místo, kde bude přebývat a přineslo mu to zbytečné potíže. Ale zůstal božím člověkem, zůstal spravedlivým, ale způsobil si mnoho zbytečných potíží, zbytečné námahy. Ale Bůh je nakonec jako zbožného vysvobodil. Dopadlo to dobře, nakonec. A to je nadějné v dnešním příběhu, že rozchod Abrama a Lota rozdělení božího lidu. Ne, to není rozdělení na jedné straně ke smrti a na druhé straně k životu, ale spíš rozchod k horšímu na jedné straně a k lepšímu na druhé. A není to také rozdělení na věky. Loce sabrame ještě uvidí vícekrát. Ještě jak jaksi rozdělení nastalo. stále. vybral v našem čtení. Abram si vlastně nevybral, protože vzal, co přišlo, počítal s tím, že veme, co prostě jde. A přece, i když si Abram vůbec nevybral, neuplatňoval vůbec svoji vůli, pak mohl kráčet volně. On pak byl ten svobodný. Moci si vybírat možná pak nakonec není zase taková výhra, jak by se člověku zdálo. Není to takové privilegium, protože člověk, pokud si vybírá, pak musí žít se svým rozhodnutím. A napadají ho všechno tak kdyby, co kdyby se vlastně rozhodlo obráceně, jestli by to všechno nebylo jinak. Napadejí ho všechno tak kdyby, se kterými se lidé obvykle trápí, to Abram bere, co je, v důvěře v Boha, tak si vlastně jako vlastně jenom reaguje na to, co přijde a přece ve víře kráčí svobodně. Abram je tady pak ten svobodný ve svém životě, ne lot, který si vybral. Mluvili jsme o rozdělení božího lidu. Rozchází se tu však také člověk s člověkem Abram Slotem, dva muži bratři. A tak závěrem zbývá dodat, že i v mezilidských stazích člověk nemůže čekat úplnou schodu s druhými lidmi. Nemůže člověk čekat úplnou schodu s druhými lidmi. Právě proto, že každý člověk má ve světě svou vlastní odpovědnost. Odpovědnost je to, co působí Poct, jak jaksi odůvodněné rozdělení, tak také každý člověk má ve světě svou odpovědnost, každý má něco, co za něj nikdo jiný udělat nemůže, čem je sám a co musí udělat, jak umí, co musí udělat po svém. K dobrému soužití s druhými nám tedy určitě nepomůže iluze, že jim zcela rozumíme, taková ta iluze v cítění. Taková ta iluze, že chápeme každý důvod druhého člověka a tudíž tedy každý jeho krok, což je mimochodem mimořádně, mimořádně, mimořádně otravné, když na vás tohleto to někdo zkouší. Ale právě tehdy, když poznáváme hranici, za kterou už člověk rozumět, už druhému člověku rozumět nedovedeme, právě když to jdeme v tu chvíli, když už si nedovedeme představit, proč druhého člověka může být to nebo ono důležité. Když se do toho nedovedeme vcítit, tu chvíli uznáváme, že druhý má také svou vlastní duši, že to je někdo jiný než my. Někdo, kdo sám stojí před Bohem. Uznáváme, že jako k nám někdy Bůh mluví, a by to ostatní lidé slyšeli, tak také ovšem mluví k tomu druhému člověku. A my to nedovedeme slyšet, co mu Bůh říká. Abram je příkladem takového jedná, že... Svému synovci Lotovi dává tu volnost. Neví, jak se to rozhodne. On dal Lotovi skutečně vybrat. To nebyla jenom hra. Vyber si, co chceš, ale rád bych naznačil, že by si směl vlastně vybrat tohle. Ne, on mu dal skutečně vybrat. Říká to tam jasně. Když se dáš na levo, já půjdu na pravo, Když se dáš na pravo, já na levo. Abram zvedává dává na jevo, že neví dopředu, co si Lot vybere, že si neosobuje to, že by mohl vědět, mohl uhádnout, co vlastně by chtěl. Abram zde ukazuje, že nadlotovou duší nemá žádnou kontrolu. To je tajemství. A tak, vezmeme si to, toho úplně na konec, že největší velkorysos prokazujeme nikoli tehdy, když chápeme, proč je druhého, pro druhého něco důležité, ale ze prvé tehdy, když nechápeme. Proč? To někoho druhého něco může být tak důležité, že to nechápeme a přece přijímáme. Respektujeme. Protože druhý má svou vlastní duši a nikdo ji nezná zcela. Jenom Bůh. Amen.